0: 这里是阿明靠脸吃饭吃不饱，我是阿明，
1: <笑>我是小山丘，
0: 耶， yeah, 我们有开场白喽，<笑>走错频道了可以赶快离开一下，没关系。今天我们要聊些什么
1: ？你不是要介绍你的频道
0: ？哦， oh, 对，我要介绍我的频道。我的频道呢，在 Apple Podcast、Spotify， 还有那个 First Story 上面三个平台都搜寻得到哦，所以有兴趣的人可以去搜寻一下。看看自
1: 己没有、啊、看看自己就是平常比较常用哪一些频道
0: ？对啊，我个人是自己听别人的，我都听 Apple Podcast 啊
1: 。哦
0: 。对啊，所以还蛮方便的。<笑>
1: <笑>谢谢你哦，<笑>谢谢你告诉大家
0: 。嗯，那那我们就正式进入今天的主题喽。今
1: 天主题是什么？今
0: 天主题是什么？你、欸、先先聊一聊那个。学那个有听我的 podcast 的人，给我一点的回馈啊！嗯
1: 嗯
0: 就是第一个最听到最正面，就是说我的那个讲话声音很温柔，他觉得我是因为我旁边是在跟我女朋友讲对话。
1: 哈哈哈，同学，你搞错了，<笑>他他跟我讲话像讨债一样。他只有对他家母猫那只母猫讲话会有娃娃音而已
0: 。对、欸，人家都是本本人与照片不符，<笑>我是本能与 p a d c a s t 的声音不符、欸。哎
1: ，会不会是因为你就是上课的时候的脸跟你的声音他是看得到的，所以他根本就合不起来，然后反而听你的 p a d c a s t 的时候会觉得看不到你的脸，觉得声音比较好听。
0: 哎、欸，这样好像也不错哎、欸，好，就是听声音是一种人，<好>见到面聊天又是一种人，很很有情趣的感觉
1: 。情趣什么东西啊？<笑>有毛病哦、啊
0: 。就是有一种双重享受
1: 。但你，但他真的是，但他真的是讲电话的声音，真的是还蛮好听的
0: ，是吧？嗯
1: ，虽然我们就是认识五年。讲电话的次数大概不超过十次吧
0: 。我没有跟他很熟啊，大概每天讲话不会超过三十分钟，
1: <笑>应该也不会超过十分钟吧。我们这大概是就吃晚餐那一段时间会聊天，然后也不见得每天都会聊哦、喔，就有时候就各自滑各自的手机
0: ，然后就。洗洗睡了，对
1: ，他就是关在他的房间里，不要道从哪小，就就就就是隔天的事了，再见面就是隔天了
0: 。对，我们的生活就是这样子
1: 。那、啊、不是重点啦
0: 。好，嗯、那重点是什么
1: ？重点，你不是今天想要回答一些你的听众或者是你的那些呃有看你文章的粉丝问你的一些问题，你想要就是。回答一下。对
0: ，在这边就稍微解释一下，就是有一些学生问我啦，问我说：“哎、欸，我之前拍了一个类似呼吸的自我检测跟感觉练习，然后他会说，他怎么知道他自己在练习呼吸的时候动肚子，吸气吸到肚子的时候，那个动作到底是真的还是假的？”那我要讲一件事情，就是说，我们我们练运动的人练了一段时间，其实对自己的身体的特定肌肉的控制能力，其实都会变得非常好。所以，其实你说你今天如果不吸气，单纯叫你把肚子往外顶出来，其实应该都大家练一段时间应该做得到。可是，既然它是一个呼吸练习嘛。所以，当你在做吸气的时候，你就要感觉你的气吸到肺部里面。那因为肺部会有一个撑开的动作，我们的横膈膜会下降。横膈膜下降的时候，会挤压到腹部的脏器。那挤压到腹部脏器的时候，这时候你的肚子就会自然的往外凸。所以，它不是一个自己控制把肚子往外凸的一个行为。所以，你要去感觉到你吸气的时候，肚子要自己有膨胀起来。所以，是一定是要在有吸气的过程中。感觉到这件事情
1: 。你赶时间吗
0: ？没有啊。你
1: 讲话超快
0: 的耶。哪有快？欸、还好吧
1: 。我已经听到了一点放空哎
0: 。所以，如果你今天要练习吐气，也是反过来。所以我在影片上有教大家说，我们的那个手啊，可以搭在自己的肋骨。所以你吸气的时候，要感觉到你的肋骨跟肚子有膨胀。相反的啊，如果你今天要练习吐气。你就可以用你的手啊，轻轻的挤压你的肋骨，往中间挤压，让你的气比较好吐出来。你就可以感觉到你肋骨的一些动作，就是
1: 压肚子吗
0: ？就是把肚子缩小的感觉
1: ，就是用两只手这样压，稍微可
0: 以往内挤压，然后再重复练习吸气的时候，你应该可以感觉到它又重新的扩张。因为很多人在练习呼吸的时候，他其实不太知道自己怎么动肚子的、啊。所以会用借由自己手部的感觉去强化自己呼吸的这个这个练习
1: 。我我有点忘记了，但是就是你现在还是会遇到很多学生是吸气不会肚子胀起来的吗
0: ？没有，现在反而遇到的那种吸气的人啊，你叫他先吸一口气，你会发现他每个都在耸肩。昨天才遇到一个一个学生也是这样子。一吸气，马上就立刻耸肩给你看。结果这个学生就是我，就是我之前说的，你你怎么，你如果不去矫正自己的呼吸的方式或形态，你今天就会处于一个一直在用肩膀呼吸，然后导致你每天肩颈都很酸痛。所以你上教练课的时候，就是一直在那边拿球，一直敲，一直敲，敲你的脖子，敲到肩膀都松掉了。结果你的呼吸形态还是没改变，因为。根本的问题是在于你的呼吸形态错误，导致你肩颈的肌肉过度使用用力，然后变得紧绷
1: 。我一开始好像也是这样子，就是我我一开始去就是开始上教练课的时候，我就是那种呼吸是提肩膀的人。然后那时候教练都一直叫我说，呼吸啊，这是肚子要感觉有胀起来的感觉。我想说，这到底是什么啊？我哪会呀、啊？
0: 那、啊、你现在会了吗
1: ？下会哎，现在反而很自然的是这样子
0: 呼吸。所以前面其实要花一点时间在所谓的刻意练习嘛。嗯
1: 。
0: 刻意练习完之后，它自动会变成身体的一种反射。当你它变成一种身体的反射的时候，自然而然、啊、你做任何事情，你就比较不会回到你一开始原本用错误的方式呼吸。所以，但它需要一点点时间练习啊，因为。我们日常生活中外在啊一些压力啊，然后都会让你紧绷，然后变回以前用肩膀耸肩的方式在呼吸。嗯
1: ，对啊，还蛮需要时间的，因为我之前一开始上课的时候，都就是前面几几堂好多堂哦，不是几堂，就是一都一直在草皮上。
0: 是草皮很舒服吗？啊、不
1: 是啊，就是教练就一直让我在草皮上，就是反正就是练呼吸啊，什么做桥式啊，放松大腿啊，什么什么鬼的。然后我就看别人，就是可以开始就是去场外练，我就觉得为什么我都一直在草皮上
0: ？啊，那时候让你练，你才自己不练嘞？哎、欸，我不行了，我不行了，然后就把杠放回去了。<笑>啊，要你练的时候，你又你又不练。<笑>
1: 我那时候就，我那时候才刚开始接触重训，我就会觉得很害怕。你让我背杠，我就会怕，我就是就是压下去我就起不来啦，
0: <是>所以我
1: 才会说啊，我不行这样
0: 。那、啊、教练站在你后面就是会帮你啊，教练鼓励你，给你自信，然后认为你可以做得起来。啊，你要你做你不做，然后就马上，哎、欸，我不行了，好害怕，我赶快放回去。我
1: 就是很害怕，我觉得你们怎么这么不是你们是你怎么这么没有同情心啊？欸就不是像你们这样练了这么久，我才刚开始上教练课，我会怕是正常的吧
0: ？啊，你现在
1: 呢？现在不会啊
0: ！现在恨不得可以赶快蹲个几组，对不对
1: ？是也没有啦。<笑>最近身体不一样
0: 。好啦，下一期不知道还有没有他
1: 、啊？对，活不活得下来还是件问题。所以
0: 大家有什么回馈留言的，赶快留一留。不然以后可能听不到他的声音
1: 了。不能用诅咒我去死，然后我没有增加声量好吗？我
0: 没有诅咒你啊。好，这个就是主要就是我遇到一个学生给我的一些，就是他想要去多了解一下他在呼吸的时候，他的肚子跟呼吸到底是是真的肚子是真的在动还是怎么样？所以刚刚就稍微解释过一次了。哦，然后还有另外一个。学生啊，是也是好奇一件事情，就是睡前练呼吸到底对睡眠有没有帮助？那我觉得这个东西，因为因为其实现在的人很很蛮多人有睡眠障碍的，那尤其是那种如果你已经习惯晚上在运动的人，其实要稍微特特别要注意。其实蛮多研究有。有研究说，哎、欸，其实，在什么时间点运动最好？可是，其实这个本来就跟生活作息有一点关系。有些人就是可以白天运动，有些人就是下午，而、啊、有些人就是只能下班后晚上运动。所以，你今天如果是因为生活作息的关系，你只能在晚上运动的人啊，稍微注意一下自己的运动时间跟强度会不会过强，因为这会影响你的交感神经系统会过于兴奋。当你过于兴奋的时候，其实。我们在睡觉其实是希望是放松、轻松的，所以要是以副交感神经为主导。所以当你今天运动完之后，非常兴奋、非常亢奋的时候，其实你是没有办法马上快速入睡。尤其是现代人睡眠时间又那么短，然后又喜欢拖得很晚，然后隔天又要早起。你如果很可以很快的马上入睡，当然是一个很好的习惯。但是其实大部分人都没有办法，所以我是蛮建议说，你今天如果是睡前的话。每个人都有自己习惯的仪式嘛，那个仪式就是可能说，像我自己就会，呃，觉得啊，准备睡觉了，一定会先把那个房间的灯关成小夜灯，然后这时候就去刷个牙，然后回来其实，在躺在床上看一下书，其实就是我我就会有一点睡意就会来了。那当我准备要睡觉的时候，就灯都全关了，我会躺在床上大概做个五到十下的呼吸练习。那我就觉得，哎、欸，今天这个睡前的仪式就完成了，就可以安心的入睡。所以，当你今天运动，假设你今天是晚上运动了，很亢奋、很兴奋，睡不着，是其实是可以练习看看呼吸训练的。除了矫正一下你的呼吸形态之外，其实可以强迫你的交感神经切换成副交感神经，让身体去放松，然后帮助你的睡眠。这样可以吗
1: ？我又不是我问你的。那我
0: 觉得问你一下，你有没有什么想法？哦，你自己有没有什么睡前仪式？
1: <笑>没有哎、欸，我就是一个睡眠障碍很严重的患者
0: 。看股票是睡眠仪式吗
1: ？就是我我是因为看美股，所以就是要晚上看啦。可是我我觉得就是要看股票，最好不要<笑>晚上看，因为好跟不好其实都会很难睡。
0: 对，所以一直说睡觉前不要做太刺激的事情。嗯
1: ，我觉得睡觉前连手机都不要碰
0: ，这本来就是很正常的
1: 、啊。不一定哦，我现我我现现在就是大家就是呃，睡前没有在玩手机的可能很少吧
0: 。我大概睡前半小时。尽量不要看手机，有时候会到一个小时
1: 。可是你看那个那个电子书还不是一样是？
0: 可是电子书那个电子书那个是，我我用的是电子书的阅读阅读器 c o b o 所以它是它是没有蓝光的，它不像那个手机会产生出很大量的光线去影响你的那个生理作息。嗯，对啊，因为它如果你有你有用过电子电子书那个阅读器的话，你实发现它其实是有点油墨油墨就书的质感的那种画面，虽然说它是一个电子屏幕啊
1: 。我真的很推电子书哎、欸，就是真的虽然是题外话了，但我真的觉得电子书真的有想要买的人真的可以买，就是我觉得很好用，而且就不用买一本一本很大量的书。
0: 那你自己有推荐什么电子书阅读器吗？那个牌子
1: ？我就是 Cobo 啊，就是他 Cobo 是他买来送我的，因为我跟他说要叫他借他那一台给我用，然后我就说借我几天用，然后你也可以看你的这样，然后他就觉得不要，他自己要他自己的，然后就逼不得已送我一台
0: 。看<笑>我我花了一台要花三千多四千呢，还要加外壳这样子。然后我就送了一个你这个，啊，你现在还有在用吗
1: ？有啊、
0: 嗯，有就好。我不借它，不是不是我小气什么的，的。你就
1: 是好吗？你我是觉
0: 得看书这些都这件事情，其实有点隐私啊、欸，有时候不太想看，让人家看你在，在让你知道你在看什么书啊。<笑>你是不
1: 是上面是有什么不能给人家看的书？你
0: 知道很多东西都可以在那个上面线那个线上书城就直接买到了，你知道吗
1: ？你说 A 书吗？
0: 嗯，例如啦
1: ，没有可能在上面买什么写真集吧？黑白的谁要看你
0: 、啊、c o b o 上面真的有出线上的写真集哎、欸
1: ，我知道啊，可是黑白的谁要看啊
0: ？说不定有人就是喜欢这种古早味啊
1: 。不可能吧？我干嘛浪费钱去买黑白的写真集
0: ？不会，总是会有一一小一小受众喜欢这种东西啊。所以我觉得那个，所以你有买了、喔？我是还没买啊，有在考虑而已啊。<笑>所以我觉得那个。就电子书阅读器，就自己用自己的就好了，对啊。
1: 不过是想要，我当初其实也只是想说要试试看，看好不好用，所以想说跟你就是借来用用看，谁知道
0: ？哇，一下子就爱上了。
1: 对啊，书就一直买、哦。要收到他的礼物，真的是哦、喔、很难呐、啊，天时地利人和三个都要齐全，你才有可能收到他的礼物
0: 。请不要脱离主题啊，好不好？
1: 好啊，好啊，你继续。那你最近有没有什么比较特别的学生或是案例想要分享
0: ？案例哦、喔，最近啊啊，可以讲一下。最近这几周啊，我带我妈去看物理治疗
1: 。舒端
0: 。对，现在郑重介绍一下舒端。嗯。端，舒端，因为年纪也长了，所以加上那个常年没有运动习惯，然后就产生呃，就是反正就是退化性关节炎啊。你知道媽媽，妈妈妈妈都没有什么在运动，然后。就膝盖就越来越痛，越来越痛啊！差点要去开刀，快吓死我了！赶快阻止他！还好我还好我有及时回家问他状况，不然我下周再看到他的时候，他已经开完刀快吓死我了！所以我就建议他先去我们合作的物理治疗所去稍微去评估一下状况了。那就是刚好去了去了两次的那个物自费的物理治疗啊，那其实我觉得。真的要尊重专业，不管不管是不管是物理治疗上的专业，还是那个健身领域的专业，其实都是。因为现在其实网络上就是很很流行说，哎，嗯，干嘛花钱去上教练课？教练课一堂那么贵，那我在网络上自己看动作自己学就好啦、啊。可是其实我这这两周带我妈去看物理治疗的时候，我就看我妈走路的样子，也以前我可能还不懂。但是因为我们都教教课教了那么久了，然后也多多少少接到一些物理治疗所的病人，然后状身体状况比较好之后，然后回来开始运动，然后就也观察出一些他们的一些动作的样子，你会发现啊，看我妈走路，我妈走路走楼梯哦，我妈走楼梯下楼梯的瞬间，她膝盖是完全不弯曲的，就直直的这样往地板那一踩。就简单讲什么，就有点像那个筷子，有没有？筷子直直的，一直搓地板，一直搓地板，一直搓地板，一直搓地板。他膝盖都没弯的，一代表什么？他根本就不知道怎么去用他大腿的肌肉去做所谓的刹车，去支撑重量。所以如果你今天，你其实哦，可能有些人会觉得说，哎、欸，这就这不是都这样吗？不是都这样吗？然后可是，这样你经年累月的这样使用身体，你就会发现，哎、欸，其实你身体会慢慢开始出一些问题。就是你看，你制造了一些压力在你一些不必要的关节上，然后常年下来之后，它的那个膝盖就开始，你看膝盖的缝隙已经开始越来越小了，然后软骨都磨损掉了，然后差点都要去换膝盖了。所以其实很多人都会觉得说。哦，如果你今天在网络上看一下影片，啊，这个干嘛上教练课，自己练就好啦。看影片，你看就是上深蹲就这样蹲一蹲，然后分腿蹲就这样蹲一蹲，卧推就这样练一练。如果你练下去，哎、欸，没事倒还好。但、啊、如果真的有一点开始不舒服的时候劝你还是去找一些专业领域的人士去学习一下，然后去。我我蛮我蛮就是觉得说，在学习这些动作过程中。一定一定要把所谓你练的时候有没有感觉这件事情放在心上，因为很多人，如果你今天只是在看影片学动作的，就会觉得说我的动作只要一模一样就代表你做对，但其实这是一个错误的观念，在做动作的时候能够感觉到哪里在失力，呃，你做的那些重量要承受在一些。对的肌肉产生一些正确的张力，然后感受度要是对的，这才代表你真的有做对动作，而不是只是一张呃动作的样子像而已就是了。所以我今天看了，今天我才刚去带我妈去看物理治疗回来，我看因为物理治疗师刚好要评估一下她走楼梯的方式，那我就看了一下，哇塞，她就是很可怕，就是那种难怪一下难怪膝盖很快就会爆炸了。那个根本膝盖就是直直的，膝盖锁死的，直接往下踩这样子，就遇到我妈的状况，就是主要是这样子啦
1: 。我觉得好像，像我好像有时候也是会站着的时候就的、啊，就是膝盖锁死的站着
0: 。那就是就是就是，呃，我们在训练的时候都会说有一种人，就是所谓的。嗯、可能可能没有这样的名词，但是我们都会形容这种人叫所谓的低张力人。这种人他不知道怎么去让身体用力，所以他就会用一个关节锁住卡死，有点像那种积木叠积木，你只要把它叠叠死卡死，他他就会觉得哦，身体好像就是这样用力就好。我这
1: 是,是物理治疗师认证的低张患者
0: 。可是你现在还是活得好好的、啊。<笑>哦， oh, 对啊。可是可能到你以后年纪大的时候，这个问题才会慢慢出现，因为毕竟这种伤害它不会一下子就跑出来，它是经年累月的一直慢慢累积的伤害。所以我妈到现在就是已经有一只脚走路会就是一跛一跛的，然后那个物理治疗师看她的两只脚的大腿肌肉量跟小腿肌肉量，两只脚就已经有很明显的差距了，所以她其实有一只脚已经不太敢施力，而且她已经。呃，时间也好很多年了，所以他变成是说他已经用一个错误的模式，错误的模式在使用他的身体，然后这样用下去，他就只会越来越糟而已。所以目前就是觉得说，哎、欸，他应该要去再重新建立起他使用正确的使用身体的方式啊，嗯、然后，然后慢慢改掉这些乱用力的习惯，然后再把肌力练起来。像他其实。这两次去之后，然后在家里回家乖乖做一些简单的运动，可能对我们来说只是在暖身，可是对他来说就已经是一个强度蛮高的一个训练了。可能他练个两三周，今天再去回诊，就其实你也知道，你你也看过嘛，对不对？嗯。你有看我妈走路就已经比较好多了，比较没有这样一跛一跛的这样子。嗯
1: 。所以老，其实老人家更需要一些重训。
0: 对啊，因为我们能年纪大概到讲个大概，大概就是三十岁过后，三十岁过后之后，你的一些生理上的机能其实就会慢慢的有点在退化。那至于退化的快慢，就看你怎么去使用你的身体。如果你今天就是完全都没有在保养你的身体，生活作息很差，然后饮食也乱吃，然后。然后也都不爱运动，那你大概退化速度就会比同年龄的人快很多。那如果你今天是有好好的在使用你的身体，而且是对的方式在使用身体，然后饮食作息都不要太差，原则上这个每个人都会退化嘛，只是看谁退化比较快而已啊，对不对？嗯。所以我是建议说，诶、欸，既然既然。人家讲活动活动嘛，要活就是要动啊
1: 。干好老套、哦。很
0: 老很老套，但很没，你不觉得这这句话很有道理吗？对啊，你要活到老就是要动到老、啊、可,是可
1: 是我觉得就是这个这个就是像很多老人家听这种东西，他就会说我我都有在动啊，天天都有在动啊，但是他还是身体还是没有说很舒服还是怎么样。那个动的定义，我觉得有点太模糊了。有些人觉得我每天走路啊，还是什么，那也是动。可是有些老人家他其实缺缺乏的是肌肌力的训练
0: 。所以，所以这次有一些，我觉得有一些观念要要去了解一下，就是说，呃，他是因为身体的状况让他不能这样动，所以他只选择一些走路还是什么的。可是，如果你今天身体状况是 OK， 你适时的让身体稍微承受一些有一点点难度的运动或者是活动，其实对身体是好的。所以，如果你今天就明明就身体健康的不得了，然后你结果就每天就只是在那边走来走去、走来走去，然后也不特别做一些稍微对身体有点刺激性强度的训练，那你当然这种对他来说就不是不是不是在活不是在活动啦、啊。那就对我们教练举个例好，对我们教练来说好了，我们每天教课走来走去走来走去，我,觉得我每每天走路走一两万步应该有这个运动量。如果今天只是对一般上班族来说，这可能是一个很高的运动量哦。可是今天对我们健身教练，这个每天走一两万步，每次手表一看就是一两万步，其实根本就觉得说，诶，今天有运动吗？就只是在走路而已啊。我们下课之后还是再继续再,继续再练一波这样子的、啊。所以运动量其实对每个人身体的定义不太一样，主要还是要先看你的身体状况为主啦。嗯，你当然不能去强迫说一个刚接触、刚呃没有运动、运动习惯的人，叫他去做一些很激烈的。当然，你也不可能让一个已经是常年都有在运动的人，再做一些非常轻松、对他来说完全没有感觉的运动。
1: 我不是这个意思啊，
0: 不然是什么意思？我的意思
1: 是说，就是老年老老年人，他也是需要一些激励训练
0: ，是没错啊。你是说，你不是说老年人该做激励训练吗？对
1: 啊，激励训练也有很轻的啊，又没叫他一下要扛多少几百公斤
0: 。所以，所以要看他的身体身体能力在哪里啊。就像我妈，我妈现在,在做乔式，对她来说就是一种激励训练啊，叫她做一个。徒手的向上深蹲对他来说就是一个基地训练啊，所以基地训练的强度其实对每个人身体来说定义不一样啊。嗯
1: 。对啊。我觉得老人家那个膝盖真的是很容易都有问题。我我我们家方宇也是
0: 。要不要介绍方宇是谁
1: ？郑重介绍，方宇是我老母
0: 。他、啊、然后嘞？就这样啊。所以他膝盖也差不多了，是不是
1: ？对啊，可是我妈状况比较，就是又有,有一更更复杂一点，因为她年轻的时候腿断掉过，所以她虽然是有接回去，可是还是有一点点些许的高低差
0: 。那、啊、就是长短脚嘛？
1: 她还没到那么严重啦，就是她就是有一点点，然后。就是开刀接接骨头完会，就是每每次到换季啊，他就是会酸痛啊，所以他也会就是很尽量的，只要觉得疼痛，他就不敢用那一只脚在走路
0: 。哎，他可以当那个天气预报员哎、欸，知道变变天的时候就知道<很>啊。很
1: 多人都可以，你的小指不行吗？
0: 我小指没办法，啊。为什么是我的小指？
1: <笑>你小指不也断过？
0: 但我我有这个这个这个，這個、<笑>我没有这个能力啊。哦。干<笑>白痴哦
1: ！而且你还两只小指都断过，
0: 没有，是一只大拇指跟一只小拇指哦。对，现在都很健康啊
1: ，不好说
0: ，就灵活灵活自如啊。嗯
1: ，你们能想象一个人短期之内一直在断脚趾吗
0: ？我我是认真的，觉得那阵子我几乎没在晒太阳。所以我才那么龙骨质那么变得那么脆弱，因为你看，健身房都关在地下室一楼，哎，哪有那个时间去让你晒太阳？每天下班的时候天那个太阳就下山了，当然晒不到太阳啊。你就这样两三年过去了，你都不知道，然后结果今天一踢到，然后就断掉了。<笑>好啦，又讲完了啊。<笑>哦，所以，所以，所以，所以还是大家要去运动啊！运动有助于骨质密度的增加，你就不会随便那么容易断手断脚
1: 。对，过来人啊，过来人的心声
0: 。对啊，现在有时间，除了激烈训练之外，一定要去晒太阳一下
1: 。吃维他命不行吗？一定要太晒太阳吗
0: ？晒太阳就是一个天然的吃维他命啊。
1: 啊，我的意思是说，我不想晒太阳，我能吃维他命吗？这样我骨骨头也会很好吗
0: ？那、啊、能不花钱就不要花钱啊
1: 。但我就不想变黑的话、啊
0: 。干，你好烦哦、啊、你。<笑>好啦，时间好像又差不多了哦，该去洗洗睡了。各位准备一下自己的睡前仪式，练一下呼吸。大家拜拜啦
1: 。拜拜。